0: 各位听众，欢迎你收听喜、啊《喜乐生命》这个节目喜乐生命》，我们今天非常的高兴，也非常的荣幸，我们请到了李焕句修女到我们的现场接受我们的访问。李修女，您好。好
1: ，我们腾先生，您
0: 好。好，非常的高兴，李焕句是我的好朋友，过去呢，对我们家庭呢也帮助可以说非常的多啊。那。这个李修你今天啊，百忙中也接受我的邀请到这个节目来。那我也很想了解一下李修你您的这个信仰啊是怎么样得来的？您延普家庭是不是就是一个基督的信仰，还是也是一个民间信仰
1: ？啊，我觉得很高兴有这个机会来分享我的生命。呃，当我了解的时候，呃。我的妈妈娘家是一个很虔诚的佛教徒。那我五岁的时候，呃，跟着妈妈一起灵洗。然后我父亲这一边，呃，原来是基督教，后来呃某一些因素，全家就皈依到天主教。那在这个信仰，我记忆最深刻的就是小时候上主日学，很喜欢。那在我们村里就有一个主路学老师，就是一个传教员。那他教我们，跟我们讲一些圣经的故事，那也蛮有趣的叙述，还有一些活动。那当然最高兴的就是有糖吃啊，因为在那时候家庭呃不是那么有钱哈，所以去上主路学有糖吃是很高兴的事啊。是是。
0: 那这样你一路走来，你有没有感觉到冥冥中啊，天主呢老早对你就有召叫了？哎，这个召叫可能从几个啊不同的一个面向开始，或许哎在你很年轻的时候，就有人开始啊把这个信仰啊传给你，有没有这一种经验
1: ？在上主入学的时候，那个主入学老师的。姐姐就是中华圣母会的修女，是。然后她的妹妹，我很喜欢她，也是我的代母。那有一天突然不见了，我就问人家说她去哪里？她说去当修女。那我根本也不懂当修女是什么，那只是觉得说那时候开始有一个印象，哦，她去当修女。后来就在我国小快毕业，六年级快毕业之前，有中华圣母会的会长李美娜修女。还有呃，中医打修女到我家去，听说是我的小姑姑想要修道，那他们来看她，那结果来看她的时候，拜访我的家庭，看到一大群孩子，然后就问说：这么多女孩子，哎，谁要当修女哦？我也不知道为什么，就我举手说我要当修女，我也不知道根本当修女是什么，不懂哦，我就举手。后来没有想到。六月中毕业，那个会长真的是要要我妈妈说带我去就要去修道院了，结果后来我姑姑也没有去，呃，去修道，反而是我,我这个呃
0: ，这个原本不是要当修女，<对>后来当了修女。有没有感觉到刚刚那一句话呢？好像呢不是啊，血肉之躯呢启示给你，而正。而正是在天祝福呢啊向你启示，可能当时呢、欸，哎你这个愿意呢，就正如圣经所说的，不是耶稣基督的神感动你，你大概呢不会承认耶稣基督是主啦，你也不会呢啊有这样一个心然的同意。或许在这个小孩子很单纯的这个心中啊，你被天主所触摸，被基督所感动。啊，或许呢，我们回头来看，哎、欸，为什么我们一生会这样走来？可能就是因为那个感动啊，那个那个一個一个棘手啊，我们的生命呢就这样呢，好像呢啊，就往那个方向去了。啊、或许呢，哎、欸，在我的看法，是不是就是天主借了这样一个机会啊，他要来召叫你？您的感觉怎么样
1: ？我相信啊、呃，我觉得开始天主那个触动，虽然我并不感觉到。可是我觉得天主先用一种外在的吸引。我觉得我的修道的一个阶段，我觉得是有一个外在的吸引跟内在吸引两个阶段。那这个外在的吸引，纯粹我觉得我喜欢修你这个外在的形象。然后我觉得有时候那种外在的形象喜喜欢以外，后来我几年以后也去看，也有一些不是很纯的动机，因为那时候家庭不是很富有，要继续升学念书实在是。很不简单的是，我的姐姐们都毕业就要，因为我们是农家，就要夏天去工作。可是我一直想念书，那这个到修道院来可以继续升学呀、啊，到都市里面来。所以其实后来我这样去回顾，有外在修女的吸引，形象很好以外，还有就是说我那个代母也在修院，哎、欸、他去当修女、欸，有一点好像很喜欢去了解到底当修女是什么。后来就这样来了。那在修道院当中，我先在里面念初中，可是我到外面念初中，然后还是住在修道院里面，就慢慢体验修道的生活，还有祈祷生活是怎么样。当然没有修你那么多了，还是学生。慢慢的初中毕业，我就穿上修你的衣服。当时我也觉得有一点早哈，因为。好像觉得还不是很懂，可是就觉得好像我长得比较高大吧，然后可能也蛮懂事的，做一些事情，所以长上觉得可以的啊、哦，就呃让我穿上这个修女的衣服。那我觉得呃要两年的初学，以后发愿三年以后，我觉得说一个很大的考验跟危机来了。呃，我发愿以后开始出去工作，然后面对很大的挑战。我开始在问我为什么要当修女，到底当修女的真正意义价值在哪里？虽然三四年的时间在修道院里面，可是我觉得说，因为就是吸收一些信仰的知识，然后当然灵修生活，可是我觉得还没有一些外在的挑战，所以还没有觉醒。所以那时候是一九七四年，我觉得对我是一个非常重要的。关键的那一年，那是我修道生活，我觉得说是一个内在很大的一个动荡。可是我觉得危机就是一个转机。那时候我开始在问这样的一个生活真正价值意义是什么。所以我觉得那时候也是天主开始在真正内在在吸引我的一个很重要的一个阶段
0: 。好，也就是呢，你可能也经过呢天主的所谓的打破啊，然后练静，然后重新再造。啊，变成在主内一个新造的人。若是我们没有这样被打破、被炼净啊，然后重新塑造成为一个新的人呢，我们没办法穿上啊基督啊这个美善的衣服了。好、哦，好，我们谢谢呢这个修女啊第一段给我们所做的分享。我们欣赏一首歌，然后我们再继续第二段的分享。听众，欢迎你收听《喜乐生命》这个节目。《喜乐生命》，我们今天非常的高兴，我们请到了李芳记修女来到我们的现场接受我们的访问。那李修女刚刚也提到，其实修女呢也是一个人，在他的修道过过程当中，也会遇到很多啊不同的问题。那他也必须要去突破一些问题。那我很想了解。当修女，你遇到一些真的人生的一些必须要克服的，不管是情谊啊，不管是内心的挣扎，你如何去克服这些问题？如如何走出你的生命的一些啊捆绑？能不能给我们做个分享
1: ？好，我刚才有提到说我很很小就到修道院去，所以我是很单纯，是哈、哦，就这样走上修道的生活。那当我二十几岁。二十初的时候已经是发愿呃四年了，我觉得开始蛮重要的是一个感情的一个诱惑啊，因为修女发愿是发三愿，就是服从、贫穷还是贞洁，这是人性当中最不容易放弃的三点。那我觉得当时对我很大的一个诱惑是一个异性的吸引啊，因为我在一个堂区工作，那我从来没有这样的一个经验。所以我很害怕，可是也很渴望哦。那那时候我不知道怎么办比较好，所以我开始在问：哎，当然婚姻生活也很吸引我，可是我走修道生活是要守贞洁的，所以我开始在问：到底我能不能走下去？我为什么要走这一条路？可是我又很肯定这一条路的一个价值跟意义，我又不愿轻易的放弃。所以我觉得很重要的是，我需要去了解。真正修到生活价值在哪里？所以我开始那时候走上一个整合道路的开始。那我跟我们的掌上要求说，我觉得那个环境对我已经构成一个诱惑，所以我需要离开，而且我想要再进修。我觉得我蛮渴望在灵修生活，对天主有一个更深的认识，然后有跟天主有一个更深的一个内在的一个来往，然后。最重要的还是我人格的一个整合的重要性，因为我总感觉到我人格的一种分裂，一种不快乐。我觉得这个是很重要的。那我一直我很感谢有当时的会长，让我后来到台北去念书。那当我到台北念书的时候，我除了念呃木岭研究中心这样的一个课程外，我很努力在寻找。那种自我整合的一个辅导的帮助，我也真的很感谢天主。那时候有一个修女，就在我上课的那个楼上，在八楼做这样的一个辅导。而修女非常有经验，又是跟我同一个身份的人，最了解他们年长的修女走过来这么漫长的一条路，他怎么知道怎么去引导我？而且又有专业的心理学辅导的知识。那三年对我，两年对我是一个非常大的一个。帮助，所以那时候，当我这样，呃，在信仰的知识理论的充实，然后自自己人格的整合的一个帮助以后，我觉得开始人比较有活力，而且更有信心，所以，呃，情感这方面的诱惑也慢慢的没有了。那我觉得比较重要的是，那时候这种情感的诱惑一直让我在寻找。因为我觉得我是比较寻找一个生命一个最圆满的爱哦。那我觉得说人之间那个爱都是非常的有限的。我觉得这个不能满足我的心。我觉得我要渴求是那种真的圆满的爱，那只有天主。所以我当时为什么能够克服那么大的一个诱惑哦，那么强的一个吸引力？那我觉得说最主要真的是天主那种。最深、最圆满的一个爱的吸引，是让我能够一直努力、愿意去追寻它，所以走向这条，呃，真的整合的道路
0: 。是，谢谢修女，的的确确啊，要舍去这个情感呢、啊，真的很不容易的哈。啊，俗话说，哪个少男不钟情，哪个少女不怀春，每个人都有这样一个感情的需要。不管是被爱的需要，以及爱伦的这个需要，都有。那要把它舍去呢？除非有一个更圆满啊、更完整的爱呢，能够让我们所论世，让我们所追求，那我们才会呢，真的内心呢感到平衡。那当然呢，天主的爱呢，假设你论世了，你也找到了，我相信呢，你的放弃呢，你会很这个安然的，而且呢，会很放心的，因为你找到一份更好的。啊，其次呢，我我想也了解一下修女，我知道你们过这个修道生活，常常呢啊离不开祈祷啊，那你也是一个啊这个很懂得祈祷的人，你们能不能跟我们谈一谈啊，怎么样呢来做祈祷？什么样的情况之下，我们应该赶快呢啊进入祈祷？我们都知道呢，这个世界呢诱惑真的很大，耶稣也常常告诉我们，你们要常常祈祷，免受诱惑。
1: 我觉得祈祷为我修道生活来说是就像吃饭一样的重要。我的肉体如果我不吃饭的话，我慢慢会枯竭死亡。那我的灵性，我的修道生活，如果我不祈祷，也同样我会慢慢的变成一个，我觉得是我的灵性生活会枯竭。所以我之所以能够度这样的一个生活的动力的来源，就是。真的从天主那边哦，就像两个相爱的人，他一定要拨时间在一起。我觉得那个在一起的一个经验是，我觉得非常的重要。那在圣若望福音第十五章第五节有一句话，我觉得很深的影响了我啊。耶稣说：“离了我，你什么也不能做。”我很喜欢那个比喻，葡萄树的比喻。我觉得真的，我如果离开了耶稣基督。我离开了天主，我觉得我的生命我不能做什么，而且我所做的一切会慢慢很人性化。我觉得我活不出来，真的那种基督徒生活的那种面貌、那种品质
0: 。是，的确切切啊！我们看到耶稣基督是我们祈祷最好的榜样。他在生活中几乎呢每天每个时刻呢都在祈祷。那当然呢，我们一个以神。啊，有亲密关系的，其实呢，我们也是每一分钟呢，都跟天主之间呢，都有一个啊，很亲密的一個一个很深度的一个祈祷，也就是来往啊。那如果说我们没有这样一个来往啊，说真的，我们跟天主的这个能力呢，就好像隔绝一样，我们就好像这个明明呢，我们有电，但是呢，你没有插在电插插插这个插在这个插头里面呐，哈，那就没有办法接受来自。啊，天主呢，这个伟大的力量。好，那我们再听一首歌，我们再继续呢。啊，请修，你给我们做分享。
2: 苦算家己的日子，何原滴着滴血的一根烟。
0: 各位听众，欢迎你收听《喜乐生命》这个节目。啊，《喜乐生命》，我们今天非常的高兴，我们请到了李修尼来到我们的现场。那李修尼呢，当然常常祈祷，也在生活中与与主有很密切的一个交往。当然，在他的生命当中，他应该可以感受到天主在他身上的恩宠。那李修尼，你愿意不愿意分享一下啊？天主在你身上的恩宠？
1: 好，我刚才提一九七四年为我是一个很重要的一年，啊、哦，那样的一个很大的呃内心的混乱。那在当中有一天我进去圣堂，那个圣体柜，圣体柜就是天主教圣堂，呃，表示耶稣临在的一个地方，突然非常的吸引我。那那种吸引力不是说我看到奇迹或是看到神事，而是这。那种内心的一个被吸引的很强烈的感觉，后来我觉得这个是影响我整个后来整个生命的一个很重要的关键。我开始觉得我很喜欢祈祷，而且渴望祈祷，而且很喜欢自己一个人就是在圣堂里面面对着圣体柜那种默祷。那每一次这样总是带给我很大的力量，而且那种智慧来处理我生活中所有的事情。那在我的经验当中，特别我在一九八二年到奥地利去进修，在那边念宗教教育。那奥地利是讲德文，呃，德文也是一个很难学的一个语言啊，呃，文化非常的复杂。那为我这样的程度来说，我觉得是非常的困难，而且又要适应当地的文化，第一次出国。离开台湾，真的感觉到是很大的一个挑战。那我记得有一次，我觉得我好像走不下去了，我好像需要回来，可是又觉得很可惜，好像辜负呃修会这样的一个期望，送我来这边，呃，没有完成，呃，半途而废，然后也觉得很、呃、现实是没有面子哈，呃，所以觉得那时候我我一直不知道怎么办，我就到。那个奥地利那个格拉兹的一个主教座堂旁边有一个小堂，我记得就我一个人在里面，我去敲圣体耶稣，我说我到底该怎么走下去？哈，我到底要回台湾，或是我留在这里继续我的学业？我觉得我在那边真的哭，真的敲他的门。后来慢慢内心平静下来，然后觉得有一股力量，就是坚持下去，走下去。所以后来，这个给我很大的力量，哦。那后来我，那个德文在大学念完以后，就是到宗教教育学院去念书，那是一个就是天主教办的一个学院。后来去那边念书，那边也有一个圣堂，我每一天早上去，我一定先到圣堂去，一定祈祷。我说今天，我不知道我会碰到些什么，而且语言学的真的。我觉得两年的语言学的还是不够好哈，然后真的很困难，听课了解，所以每一天一定去祈祷，然后感谢天主有真的很多好的同学帮助我，然后每一天结束我一定去圣堂祈祷，真的感谢天主今天又平安的度过，所以我觉得在那边五年的时间，我实在是靠着祈祷，我支持这样走下去。哦，如果没有的话，我我想我早就半途而废回来了。所以这个给我真的很大的力量，我觉得非常的重要。啊
0: ，从你刚刚的分享当中我可以体会到那两三年的时间，几乎是天主呢陪你这样走过啊。那我也可以感受到你当时的一个软弱啊，那以及呢靠这个。天主呢啊，的赐给你这个力量，让你慢慢的能够度过跟坚强起来。所以从这个地方我们看到呢，信仰是多么的宝贝。那当然呢，圣经也说，呼求主名呢，必得救了哦。那有没有在另外一个案例，再给我们做个分享？就是天主在你身上啊，给予你的温崇啊，就说诶，你感受到，不管你祈祷或是你你的家庭、你的修会或者怎么样，因为你的祈祷。那你你感受到天主的祝福？比如说我，我我记得你曾经当过这个中华圣母会的会长嘛，对不对？<笑>那你那时候六年间遇到很多很多的事情。<對>那那你也是常常祈祷。那你你的感受怎么样？你的祈祷，天主是不是在你的这个带领这个中华圣母会的过程当中啊，就变得呢，你让你有力量，让你知道该怎么做啊？要不要跟我们做个分享，在你这个六年的这个会长当中的一些啊这个过程？
1: 对，这也是非常不简单的一个一个阶段。<对>啊，当我从奥地利回来以后，我马上接着就是开开始负责初学院的培育工作，就是培育年轻修女。我觉得那几年，一九八七年一直到一九九一年，对我也是一个很大的一个挑战，也从来没有做过。而且这样的一个工作对修会是非常重要的一个打基础的，为年轻修女打基础的工作，所以我压力也很大。可是我真的觉得完全是靠祈祷，哦，那接着后来我到唐区工作两年，啊，那后来一九九三年一直到呃九九年，就是呃会长的一个职务工作，哦，这个我觉得天主真的是一步一步准备我哈，这样的一个担当，这到最后担当那么大的一个重任哈，我实在是真的很惊恐。那我觉得说，事实上。我不是靠我自己的能力在做事情，我真的是靠天主的德能。如果没有天主，我根本没有办法。所以那六年的时间真的很辛苦，可是我的祈祷真的是更加强。那我也很感谢，我每一次在那边碰到人就说为我祈祷，我真的感觉到自己祈祷的力量还不够，还需要别人帮助你。所以我觉得植物越重。真的，我觉得祈祷越迫切所以我觉得是在这样一个阶段当中，可以说我刚才讲祈祷就像吃饭一样的那么重要，重要
0: <對>是，那那我也想到哈，这个旧约里面呢、啊、有一个基德宏哈、哦，那他这个希望天主能够帮助他去攻破敌军的阵营，那他带了三万人要去打打仗，天主说你带了三万人。你怎么知道说是我的能力在你身上彰显呢？你带人太多了，那后来他减到一万多，天主说太多了，最后他减到三百人，天主说可以啊。那三百人呢，他去了之后就号角一吹，里面的这个整个城呢就开始了混乱的啊这个厮杀，后来他很快就占领这个城，所以。天主说：“三百轮才可以彰显我天主的力量在你身上了、哦，当然我们也知道达味王呢，他要去跟那个祭轮搏斗他本来穿的啊这个啊战袍要去打仗、啊，结果天主说：‘你穿的战袍，你没有办法让我彰显你的力量。那你穿的战袍，你自己穿的也很不习惯，啊，那你什么都不要穿。’所以达味王就跟那个祭轮呢说：‘哎。’你是靠刀剑要杀我，但是我是靠那个万金的上主呢跟你作战。那后来呢他就用石头呢，啊，就轻轻的就把这个纪伦呢打死了。啊，这个当然我们再次的看到呢，啊，天主在伦身上彰显他的大能。真的，有时候我们觉得软弱无能的时候，啊，没事呢。说说真的，我到。很多地方去上课的时候，我觉得我不能讲什么，我实在讲不出来的时候，哎、欸，想不到我那一次是讲得最好了，因为呢，我我们觉得我们已经能力有限了，已经是没有办法做，那个时候是天主呢在我们的这个身上要彰显能力的时候了。我这个也是我我的个人的感想。好，我们谢谢李修女的分享，我们再听一首歌，再继续来来访问李修女。各位听众，欢迎你收听《喜乐生命》这个节目。喜乐的生命，我们今天现场非常的高兴，我们请到了李芳季修女来到我们的现场接受我们的访问。那李修女，你愿意不愿意谈谈在你生命中啊比较感恩的一些事情
1: ？啊、呃，我觉得有很多值得感恩的事。呃，现在走向面对知天命之年，我一直在问我是否我的。生理的年龄跟心理年龄是合符合啊？哦、<是>那在这个最感恩的是，我觉得我认识的生命的根源，啊<是>、哦，我觉得这個是生生命整个存在最重要的一件事情。然后接着就是认识我自己，因为这是最重要。我我活得快乐不快乐？那这两件事情也是我二十几年来不断在追寻、在整合、在努力的一个方向。那我今天。越来越感觉到越平安、越喜乐、越自由，因为我觉得我找到了生命最深的意义价值。那这样的一个根源就是天主，他是一个活的天主，不是一个思想的一个信仰，而是一个生命的对象。所以，我这是我生命中最感恩的两件事情。
0: 是我，我想我跟你啊有同感，感同身受了哈。其实人最大的幸福啊，可以说就是一句话，啊，就是活在这个二马如耳这样一个情境当中，也就是天主与你同在。那这个当然，天主是真真实实的。今天呢，啊，我们都是落在天主的手中，那就是最幸福的啊。那都是有天主的同在，不管天上地下，那我们真的是不用担心呐啊,啊。所以我想呢。啊，你说、呃、你的这个感受也是我个人的感受，这是人生最大的福气。那当然，罗望福音也告诉我们，论识富君子啊，是永生的开始啊。如果说我们今天没有认识这位啊这个富君啊耶稣基督啊，那我们就没有永生。那当然，一切一切的努力呢，到最后都是两两手空空了。那人生呢？在到底要追求什么？就像亚历山大一样，啊，他说我死了之后，你们在我的棺材务必要挖两个洞，要告诉世人啊，我是空空手来，也将空空手的回去。那这样实在是很悲惨的一件事啊。哦，好，那修，你愿意不愿意跟我们也分享一下，在你的人生的一个价值观？你觉得呢？什么样的价值观是你们修大人也好，是或是一个当修你的人也好？的一个看法，就说，哎，你你或许世界上论来说，一直要论的拥有拥有才是呢，我们所追求的。好，我们要拥有全世界。那那你们修道人，或许呢，嗯，在我看法，你们一直在舍弃舍弃。那这样拥有跟舍弃啊，你你们为什么选择了舍弃啊？这个，给我们做个分享
1: 。我记得当我年轻的时候。很多人觉得好可惜啊、哦，你怎么去当修你你阿唔洗白噶戒备处理哈，无、哦、人爱哦，或者是说，欸、多不自由哈、哦，要也不能随便去看电影，或是你赚的薪水就完全你拥有，想要怎么花就怎么花，然后你要去哪里还要跟掌上讲，多不自由哦。我觉得这是一个很主观的一个看法，当一个人。我觉得修道生活，我认为很有价值的时候，我在这边我守规矩，我舍弃这些，我不觉得是一个舍弃，我觉得是一个更大的自由。啊，我觉得三我们过的三愿生活，你过得彻底，你会真正找到人生最大的自由。那自由带给人真正的平安喜乐，所以我觉得这个价值观。啊，修道人跟一般人的看法真的是很不一样
0: 。是，那修道人呢，或许呢，跟我们世俗的人可能也蛮、欸、不一样的。世俗人就是一直想拥有，那纵然拥有了全天下呢，还是不满足。那这样一个啊欲望呢，永远的不满足，可能是痛苦最大的来源呐、啊。那或许呢，当一位修女，那她懂得知足常乐。那这个珠子呢，就是他们最大的一个快乐，所以，我我最近呢，常常这样想说，什么是真正的幸福啊？有有人说，幸福呢是打开冰箱，发现里面还有食物，这就很幸福了。有人说，哎，幸福呢是当我们把皮夹子拿出来，里面还有钱可以用，哎，这是幸福了。啊，幸福是当我们发现我们要出门的时候，还有车子可以开，这个也是幸福了。啊，或者说幸福是，当我们回到家的时候，我们发现还有一栋房子，还有啊一张床可以睡，这也是幸福。啊，幸福或许是当你呢明天早上睡睡起来的时候，还可以看到阳光，呼吸到新鲜的空气，这个就是幸福。若是我们不懂得这样一个啊满足，这样一个啊幸福，那人永远可能就没有办法找到幸福。那或许呢啊，我我我想，若是我们真正的幸福。就像你们一样的啊，欲望越少，大概幸福就越多啦，哈。好，嗯、我们这个谢谢修女啊。那修女愿意不愿意呢？也给我们在圣经里面呢分享一下你比较喜欢的圣经章句，好不好
1: ？啊，有两个地方哈，那就是《圣路加福音》第一章三十七节。那在这里就是呃有关呃圣母的领报。那里讲就是说为天主没有不可能的事，为天主没有不可能的事，我觉得这是我整个生命成长非常重要的一个一句圣言，呃，因为心理学常常说三岁定终身，哈，好像你三岁怎么样就已经定了，你就是这样的个性。可是我觉得我不以为然，因为我觉得。在人看来已经是一个限、一个极限，可是我认为在信仰是一个无限的一个希望，哦、呃，因为天主是全能的，所以我认为在天主面前没有不可能的事。所以这一句话在我成长的过程不断是一个动力，让我去超越不可能的事情，让我去超越困难的一个很重要一句圣言。那另外一句话就是在若望福音第六章六十八节。就是，啊，有关，呃，圣体的那个言论，那很多人会觉得耶稣讲的话很生硬，听不进去，所以耶稣问他的宗徒们，他的学生们说：“难道你们也要走吗？”那伯多路就是他的呃学生当中有一个呃伯多禄，他就说：“主，唯你有永生的话，我们去投奔谁呢？”我觉得这句话也给我很大的一个我在修道生活当中很重要的，对我走这条路很重要的，是只有他有永生的话，我要去找谁？我要去找什么？就在这里，就在我的修道生活当中，我要找的就是最大的宝贝啊！所以这两句话对我可以说是一个呃修道生活一个很重要的两句圣言是
0: 。是好，我们谢谢修女啊，的确啊，在圣经里面路王福音的。啊，第第一章第一节呢，就跟我们谈到呢，啊，起初呢便有圣言，啊，圣言呢与天主同在，啊，圣言就是天主，天主就是圣言。那我们都知道，耶稣基督说，你看到我就看到了父，所以我们看到呢，其实呢，耶稣就是那一个我们生活的道，啊，或许呢，基督教弟兄他们把它分成起初就有这个道。那道与上帝同在，道就是上帝，上帝就是道。那其实这个道呢，就是我们的生活，就是我们的生命。天主他本身就是我们的生活，就是本身他就是我们的生命。我们的一切在他内塑造啊，所以我想呢，我们今天呢，真的啊，只有投奔他，才有啊这个永生的话语，其他的就没有希望了，真的没有希望了。那当然对他来讲，是生命充满的变化，也可以说。它它是一个无限，我们每天呢都在呢啊碰触这样一个无限，啊生命实在是何等的喜乐。假设我们生命呢啊只是一个有限，那我们轮回阶得呢啊华味啊乏味。所以我们真的啊感谢修女呢啊分享这两句，这两句真的非常的好。
3: 静静听，亲亲亲我的牧人。
0: 各位听众，谢谢你收听《喜乐生命》这个节目。啊，《喜乐生命》，我们今天非常的高兴，我们请到了李芳记修女来到我们的现场，接受我们的访问。那我们都知道，神论虽有不同，但是都来自一个圣神；功效虽有不同，也都来自一个天主。那主份虽有不同，都是来自一个基督。啊，都是为了个人的好处。那李芳记这个修女，在我啊，看来他有很多不同的神论。那黄姐，你要不要啊，自己跟我们听众做个分享？你觉得你的神论在哪里
1: ？啊，经过这么几十年的、啊、各种不同的工作经验，我越来越发现说，啊，我好像在陪伴人，在信仰人格上的成长，呃、啊，蛮能够帮助别人的。那我也很有兴趣哈。啊因为我觉得自己的生命信仰这样走过来，呃，有很深的体验，然后也很深的喜乐，然后也感觉到非常重要是有人陪着你走、呃，你会才有力量，才有勇气，呃，去面对很多的挑战。所以我在各种不同的工作岗位当中，我陪伴很多人这样去走过来。那像目前我是在修道院里面做。呃，年轻修女就是初步学习的一个培育的工作，呃，我觉得这是修会非常重要的，呃，一个很神圣的一个工作，因为一个修女从她小姐进入到修会来，她整个价值观、生活习惯那种要完全改变，度一个修道人生活，就是所谓的初学，这两年是非常的严谨。很严格的一个要求。那这两年真的是整个价值观这样一个改变，生活习惯改变是一个很大的挑战。那会碰触到人内在很深处的一种现象，而且也是很深的一种赤裸裸的碰触你自己，那也是非常痛苦的。呃，这样的一个两年是就像盖一个房子，那个地基。非常的重要，地基有没有打好，就看这两年你怎么去在培育当中给他们修道生活最重要的一个地基，那就是呃对天主的认识，对自己的认识，然后跟天主关系的加深。就像在圣经里面说的，有一个比喻说，聪明人是把房子盖在盘子上，啊、呃，愚笨的人是把房子盖在沙土上。那么暴风雨一来，这个在盘石上坚固，虽然有一点摇，可是还是坚固的存在。那盖在沙土上，很快就跌倒，随风而去。所以我觉得修道生活这两年是打地基的一个阶段，所以我感觉到非常重要。那我我也很愿意陪伴年轻修女在这个阶段当中，帮助他们。